0: Que es el tema del éxito, ¿no? El momento apropiado, en el lugar apropiado y estar preparado. En el restaurante comienza a experimentar mucho con mm. qué maridar, qué no. Y entonces se convirtió en un asset, se convirtió en, una, en un descubrimiento, okay. inclusive para Diario. Hola,
1: hola, bienvenidos a Detrás del Bar. Hoy me encuentro con Arturo Savage. Eh, Hoy vamos a conocer un poco acerca de la historia de Arturo. Vamos a hablar con este gurú del whisky. Arturo Savage tiene el mayor reconocimiento en whisky escocés. Se llama Keeper of the
0: Quake. ¿Hace Mm. cuántos años lo tiene? Fue de 2018. ¿Cómo se puede, cómo se obtiene este este reconocimiento? Bueno, son eh, principalmente años de trabajo. Es por invitación. Ok. Y como tú bien dices, es un reconocimiento y principalmente lo que ellos, lo que ellos reconocen uh-huh. es legado. Okay. O sea, si tú dejas un legado, si dejas, este ¿cómo se llama? Si haces un apostolado, okay. <risa> pues en inglés advocacy, ¿no? Entonces, ya, si ya, ya. tú este, predicas las bondades y formas gente dentro de la industria del whisky escocés, o sea, que eso es lo que yo he hecho más. En toda América he formado muchísima gente. No sé cuántos son, pero los tres me dieron una cuenta y uno puede ser más de... Wow. 2.000, 3.000 personas que... Wow. que, que
1: y, y te piden, te exigen un, cierta cantidad de tiempo, que, que hayas estado tiempo. en el área. Tú okay. Tienes
0: que tener por lo menos 7 años en, oh, en la industria. Okay. Y entonces esa es una manera de reconocerlo. El otro reconocimiento es por lo menos para alguien que haya comercializado con whisky, con mm. éxito. También unos temas éticos importantísimos ahí también, que no estés metido en cosas raras. Eh, <ríe> sí, sí. Y tenga una hoja, una hoja de vida limpia, ¿no? Okay. Y entonces, eso es otro tipo de, de reconocimiento y sigue siendo un Keeper of the Quake. ¿no? Okay. Y somos 2.700 2, horas en el mundo. En el mundo entero. Sí. sí. Qué bien. Y aparte de eso, eres
1: embajador también de, de, de Diallo. Sí. Este mes estuviste acompañando
0: como jurado en la competencia de, de Workclass. Ajá. ¿Qué tiempo tienes en Diallo? Uff, eh, del noven, 99. No sé cuánto es eso, pero son 24 años, creo. Wow, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo entras
1: en la industria del del whisky? Oh, fue un accidente.
0: Básicamente (risa) fue un accidente porque yo no tomaba tomaba whisky. Sí, la verdad, los referentes eran mi padre, mi familia, porque tengo mucha familia en Inglaterra. De hecho, somos más en Inglaterra que que la misma Venezuela, ¿no? Madre venezolana, padre inglés. Y entonces estaba el whisky ahí, ¿no? pero yo la verdad es que no no era un tomador de whisky. Uh-huh. Cuando estudié cocina, un tiempo después, me interesaba mucho el vino. Yo okay. a través del vino, yo desarrollé este tema por los sabores, los aromas, el tema sensorial, me interesé en las catas, eh, contar historias, todo este tema. Y bueno, y un día haciendo una cata que, que fue una cata accidental, ¿no? Pues a mí no me tocaba <risa> hacer eso, ¿no? Estaba trabajando como, okay. como chef asistente en ese tiempo se decía así, no. Hoy en día sí se okay. su chef. y el sommelier no fue el dueño del restaurante. Voy a decir el nombre, Laventino, el en Venezuela, okay. nuestro, tremendo. Entonces me dice, mira, tú sabes hablar de vino. <ríe> bueno, yo sé un pues, yo sé. ¿Dos cepas que conozco? Mira, y tengo, ok Salí, hablé de vino y una persona que me vio de la compañía que me me llamo aparte, ¿no? Mira, pero este, me, nos encantó tu presentación, etc. Eh, ¿Tú tomas whisky? <ríe> y yo le dije, no, no tomo whisky, o sea, la verdad es que no. Es más, te puedo decir las veces que yo recuerdo haber tomado vez. whisky así. Una vez, porque en la industria del calzado, donde t- también trabajé, <ríe> me dieron una promoción importante. Y me acuerdo que el dueño de la fábrica trajo una botella de etiqueta negra. Mm. Vamos a brindar. Entonces a duras penas brindé, etcétera. Y bueno, eh, este señor que me le llamé la atención por el tema de la cata me invita a trabajar con él en su en su empresa. En okay. ese tiempo no se llamaba Diageo, okay. se llamaba United Distillers and Vintners. Okay. ok Yo dije sí, ¿no? Pero más era un tema utilitario que, que importación, uh-huh. ¿no? Pues Pagaba porque muy no bien, etcétera. Entonces, vamos. Yo, la verdad, que en ese momento económicamente no estaba, estaba malísimo porque había tomado una decisión de dejar de trabajar en lo que era mi fuerte, que es básicamente procesos de producción. Uh-huh. soy ingeniero industrial, entonces, okay. en fábricas de calzado, etcétera. Y yo renuncié a, a esa industria. No. Voy a la entrevista en, en la compañía. Y yo era la antítesis de lo que ellos estaban buscando, no porque ellos estaban buscando una persona que era como, o sea, imagínate un banquero ¿sabes? pulcro, llegando en el Mercedes y tal y bajándose, invitando a los amigos de la capas, etc. Sí, que era como el perfil que consumía whisky. Esa Exacto, época, tú eres un embajador. Claro, yo me voy a adiós, a me voy caminando desde la Castellana hasta, perdón, de Santa Mónica a la Castellana. Quien no lo sepa, dónde es eso, son es más o menos, son dos horas caminando. Sí. Y entonces yo llevaba en un morralo, un, un, un traje, ¿no? Él, y entonces me presenté. Pero claro, yo me bañé en un hotel que quedaba muy cerca, tenía contactos ahí y tal. Entonces llego a la oficina con mi, bien presentadito, pero este, no era yo. Okay. Realmente, mire, pelo largo, tenía un candado. En ese tiempo la, la barba era barra, la subversiva, ¿no? Sí, sí. Paso el examen, venía muy bien recomendado por este señor. Okay. Entonces, está bien, pues. Vamos a mandarte Escocia, pues. Entonces fuimos tres. Y entonces, porque eran dos embajadores, y uno que es el peor, es nada, pues, que sí. era como el embajador sustituto. El ojalá de... nunca tengas que presentar. Era algo así, okay, ¿no? Sí. que era yo? <risa> no sé. <risa> Después, esta posición se refuerza porque voy a Escocia y uno de mis grandes mentors, que se llama Ian Williams, que okay. es otro keeper of the quake, y... vale, ese sí un gurú, Eso sí, wow. Él era del comité evaluador, ¿no? mm. de los embajadores, entonces había embajadores de... Había un japonés espectacular, unos españoles y tal, todos banqueros, el único, sí. así tú sabes, <risa> medio raro era yo. Sí. <risa> Sin embargo, hice buena conexión con esa gente, ¿no? Creé como una especie de perfil de personaje, ¿no? Llega el día de la presentación de la evaluación, ¿no? Mm-hmm. Para ver si tú estás apto. Y bueno, todos están aptos menos yo. <risa> Porque yo agarré y casi me desmayo. ¡Wow! Me puse blanco así. así. Presentar eso, etcétera. Y entonces Ian me dice, ¿qué te gusta hacer a ti? A mí me gusta, a mí me gusta fumar tabaco. <risa> Es una plena presentación, me dice. Wow. Dice, háblame un cigarro. Entonces, y, ahí okay. se te destapa. y entonces ahí empecé a hablar del cigarro y el tipo así, dice, yo quiero este tipo.
1: Se dio cuenta que lo que, que había lo que te sientes cómodo, eh, eh, te expresas
0: es? bien. Sí, o sea, te, era que no había conectado todavía, Exacto. a pesar de que había mil razones para conectarse. Imagínate volver a, a Gran Bretaña, a Inglaterra donde yo pasé mi, mi infancia yo fui a la casa donde yo crecí al wow. campo de fútbol, todo mi familia, todo, no, el encuentro fue wow. lacrimógeno, o sea okay. fue una cosa increíble y eso era la única conexión que yo pude haber tenido con, con whisky hasta okay. ese momento, ¿no? entonces, hago mi, pre, mi presentación desastrosa <risa> me devuelvo a Venezuela pensando imagínate, tú y esta gente iba a tener que pagarle pasaje pues yo no pasé esto, <risa> esto fue un desastre y entonces hablo con otro mentor mío, se llama Jorge, y entonces él en camino me dijo, no, tú no vas a estar pagando pasajes, yo me voy a encargar de que tú seas un, un gran embajador. Okay. Y entonces este, ahí empieza un proceso, okay. ahí empieza un proceso de formación liderado por, por este, este señor, un chico, ¿no? pero yo le digo señor por, por, por lo que representa, por respeto, por uh-huh. respeto exacto. Y entonces en ese proceso de formación yo iba todos los días a la hora de almuerzo a la oficina y él se sentaba conmigo. Okay. Ajá, haz es esto, haz es aquello. Nos dieron un libro así de 60 páginas. Ese era el speech. Claro, todo eso estaba pasando pero yo estaba nulo. Uh-huh. Porque había dos que presentaban y esos son los dos que ellos querían, que eran los, o sea, los tipos los vampiros. Uh-huh. O sea, no era el, el, el hippie este o <risa> que era yo ¿no? en ese momento. ¿no? Un día... Yo estaba listo. O sea, yo me sabía ese script como con punto y coma. Sí. O sea, pero completo. Entero. Le agregué cosas de humor, etcétera. Porque okay. lo único que yo hacía, me, me, me pagaban era para eso. Estaba sí, en la casa, sin sí. no hacer nada, leyendo el script, viéndome en el espejo, tal, tal. ¿sí? En la calle, en los procesos, yo salía a caminar y yo iba gritando eso. Entonces pensaba que estaba loco. Entonces, ¿para qué? Para tenerlo, tú sabes, bien Exacto. guardado, ¿no? Y entonces un día. El, lo que es el tema del éxito ¿no? el momento apropiado en el lugar apropiado y estar preparado ¿no? Muy lo tercero estaba pero vinieron las dos cosas anteriores ¿no? uh-huh. uno de los embajadores se enfermó después me enteré que, que no quería ir <risa>
1: y el otro estaba de viaje
0: estaba afuera tenía que morir conmigo tú solamente. entonces cuando yo llego al, <risa> llego al salón me ven dos personas de día yo como que ¿Qué haces tú aquí? ¿Y el embajador? Sí, yo digo, no sé yo. No sé. Casi que se persignan, ¿no? Pero yo estaba preparado, como oh, te dije. Sí. Y entonces di una presentación, pero fantástica. ¿no? Okay. Presentación muy buena porque estaba listo, ¿no? Con humor, timing todo perfecto. Pero todo perfecto. Entonces, estas dos personas dijeron, el único embajador es él. Él es el que va a hacer todo. Y ya yo había comenzado a devorar libros de whisky. De hecho, okay. la única persona del grupo que compró libros fui yo. Lo poco que tenía, que me dio mi familia ya, me dieron unas libras okay. esterlinas, las compré en libros que todavía tengo ahí. Mm. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía un conocimiento mayor que muchísima gente. Okay. Entonces, ya, ya yo sostenía conversaciones con Escocia acerca de destilación, okay. aspectos okay. que yo decía de que estabas hablando tú, no, no, esto es por esto, y la fermentación larga y tal. Serie de técnicos que, uh-huh. de términos que me acercaban más a la industria. Exacto. Porque me apasionó. O sea, realmente eh, lo que tú mencionaste, ¿no? Mi driver en la vida es pasión. Uh-huh. O sea, si yo uh-huh. no siento pasión, así, eh, olvídalo. Venezuela en ese tiempo era el mercado más importante que había de, uh-huh. de, de whisky escocés. Uh-huh. Ok. En el mundo. Wow. <coughs> de hecho, los números de, de América eran los números de Venezuela. Yo estaba en ese mercado y todo el resto de los mercados me estaban pidiendo hacer el programa. Okay. Entonces me dijeron, "Bueno, Arturo, lleva todo ese programa es tuyo." Uh-huh. Entonces yo comencé a viajar. pero no parece que vine fue acá a República Dominicana en okay. el año qué? 2000, 2001, algo así. Y comencé a incursionar en otras cosas que eran inspiradas por la pasión que era el tema de maridaje con, con whisky, ¿no? okay. y entonces okay. aprovechando los conocimientos de cocina, los contactos que yo tenía porque estaba en ese medio, de hecho en ese momento me contrataron en un restaurante que se llamaba Granja Natalia, okay. que está en el Ávila, y yo fui chef de ese restaurante un buen tiempo, mm. mientras era embajador, entonces, la vida okay. a mí era, un, era una locura completa. En el restaurante comencé a experimentar mucho con mm. qué maridar, qué no. Y entonces se convirtió en un asset, se convirtió en, una, en un descubrimiento, okay. inclusive para diario. Yo esto lo visualicé. Okay. Lo puedo eh, asegurar y, y recuerdo cómo lo visualizaba. Uh-huh. Porque uh-huh. mi madre me preguntaba, porque ella me veía que yo llegaba a la casa cuando estaba trabajando en la industria con los, los brazos marcados, quemados, porque yo estaba montando fábrica con la manos o sea, uh-huh. son ah, moldes no, calientes, uh-huh. etc. Y me decía, mira, ¿a ti te gusta eso? Sí. Entonces decía, bueno, pero paga, ese. no, ¿te gusta? Uh-huh. No, no, yo voy a trabajar, es un trabajo. ¿Qué te imaginas tú? Entonces yo decía, no, yo me imagino es haciendo catas, hablando de vino, compartiendo y tal, etc. Uh-huh. Pero míralo, mírate en eso. Y yo entonces a veces me, me tiré unos ejercicios así wow. en la uh-huh. fábrica así como enamorado ¿no? yeah,
1: como, como <risa> o sea, mirando
0: para el techo viéndola así y tú sabes qué, qué visualizaba yo en ese, en ese trabajo que viajaba sí. decía no bueno y ahora voy a hacer una cata en México y ahora voy a hacer esto, lo hacía y aparte de eso en paralelo eso me hacía prepararme, Exacto. ah no pero yo tengo que estar preparado y me compré libros de vino etcétera uh-huh. empecé de hecho conocí a Jancy Robinson Okay. que fue mi primer gran libro y yo lo visualicé también mm. entonces yo creo mucho en eso okay. o sea claro que si o sea, al final lo atrajiste sí <risa> o sea lo que yo le digo a todo el mundo no o sea todo el universo le pide una bicicleta y te la van a dar ahora si tú no estás no estás usted te preparaste a montarla te va mm, a caer claro. y la pierdes no y entonces esa visualización yo la tuve o sea mm. yo imaginé yo imaginé este trabajo o sea, que no me oiga a día, yo voy a decir, ah, no, pero entonces... <risa> pero es que para mí, para mí es un placer. Sí, lo disfruto. Lo disfruto, como decía Miguel Bosé, mira, la felicidad uh-huh. es convertir a tu placer en tu income, en Exacto. tu medio de vida.
1: Exacto. ¿Tú tenías alguna preparación en oratoria, en expresión? ¿Tú claro, crees que algo de eso puede haber ayudado a que quieras esa cata? Teatro.
0: Okay. Sí, yo hice teatro. Eh, hice dos... participé en dos obras, ¿no? Okay. Entonces eso hizo que que tuviese que trabajar cosas como, por ejemplo, dicción, proyección de voz, okay. eh, memorizar, eh, cómo verte en un escenario, etcétera. Okay, okay. Eso me ayudó. Okay. Pero mucho. Me ayudó muchísimo. Y también que a mí me gusta hablarle a la gente. Uh-huh. A mí me gusta... Se eh, te da bien
1: expresarte y hablar con la gente. Sí. Uno de los puntos que rescato lo que estás contando de tu historia, que de verdad me parece fascinante, es algo que de hecho casi siempre le digo a los alumnos que tengo. Uh-huh. Eh, qué es lo que tú mencionabas, es a estar en el sitio correcto y haciendo lo correcto a veces no, nos ayuda. Conozco varias personas que le ha ocurrido eso, que uh-huh. es, mira, él, casualmente el día que el jefe de bar no fue, el ayudante subió, lo hizo mejor que ese día que el jefe de bar y terminó uh-huh. haciendo el mejor trabajo. Uh-huh. Mucha gente no me lo cree, pero son uh-huh. de verdad historias que realmente
0: ocurren. y Lo que pasa que es que, lo, lo que te digo es que ese bartender estaba preparado. Uh-huh. Y si él estaba porque preparado no es, es porque, estaba, porque estaba buscando la oportunidad. Exactamente. Y lo que tú dices también, cuando tú lo,
1: cuando lo visualizas, uh-huh. eh, tú al final estás trabajando en pro de eso. Porque claro. es parte de lo que tú también estás mencionando, no simplemente cae ya. Uh-huh. Y para que eso, esa visualización sea no solamente una meta armada, tú tienes que trabajar en eso, que es justamente uh-huh. lo que tú mencionaste, que es leer, investigar y trabajar sobre, claro. sobre eso. Y eso justamente es lo que te, te terminó de abrir las puertas claro. y lograr lo que hoy lo que estás haciendo. Y eh, trabajar en tu pasión, que es lo que, que es lo más importante. No está bien trabajar en un sitio donde tú no te sientas cómodo, porque uh-huh. literalmente te pasa como te pasaba a ti. Tú estás yendo a trabajar, a cumplir un horario y a ganar lo que necesitas para vivir. Pero y esperando que llegue el sábado, ¿no? como un loco. Para ¿eh? terminar de trabajar. No hay nada mejor que, que hacer lo que nos gusta, disfrutarlo y que poco a poco vengan llegando los, los resultados y creo que tú eres un gran ejemplo de eso.
0: Se me pregunta ¿cuál es el whisky que a mí me gusta Black Leo? Por sabor, pero es lo de menos. Es la conexión emocional okay. que tengo con, con, con el whisky porque todo lo que te comenté fue gracias a Black Leo. Es un proyecto ahí que, pff, yo no sé, tengo que visualizarlo mejor que dejar... Eh... Un legado escrito, ¿no?